0: 7. marts 2019 markerer en af de største bedrifter for menneskeheden, da den første bosættelse og de første mennesker satte foden på Mars. Et projekt, der havde været undervejs i over 20 år. Men den dag i dag lader det til, at ingen kan huske, at det er sket. Syv mennesker gav deres liv for, at mennesker kunne sætte foden på Mars og kolonisere en anden planet. Og som derme sådan nogle begivenheder, blev det selvfølgelig transmitteret over hele verden. Millioner af mennesker havde blikket rettet mod Horizon 9, da den landede på den røde planet. Min familie var ingen undtagelse, og vi var samlet omkring tv'et for at se den her historiske begivenhed sig for øjenæres. Wow, det ligner fuldstændig Arizona, udbrød Jackson, da han tog det første skridt ned på Mars' overflade. Fedt, hvem gav Jackson lov til at være den første til at sige noget? De første ord på Mars... Virkelig en inspirerende sætning, sagde Cameron sarkastisk. Billederne var fantastiske. Bare det, at vi kunne se mennesker gå på Mars live 48 millioner kilometer væk, var en bekræftelse i, at vi mennesker kunne gøre alt, vi satte os for. Selvfølgelig er der en forsinkelse på transmissionen fra en anden planet. Det tager cirka 10 minutter for signalet at nå hele vejen fra Mars til Jorden. Så at sige, det var live, var måske en overdrivelse. Men det føles dog stadig fantastisk. Besætningen jokede med hinanden, i det de tog de første skridt ud på overfladen, da de prøvede at skjule og spændingen i deres stemmer. Vi har alle set billederne fra Mars, men at se nogen gå rundt på overfladen, imens de fremviser deres omgivelser for deres synsvinkel, var noget helt andet. Okay, husk den på, vi er turister. Så lad os være professionelle, i hvert fald så længe vi er på tv, sagde Gordon, som var leder af ekspeditionen. Hver astronaut havde et kamera monteret på deres hjelm. Og siden vi som seer modtog alle de forskellige videofeeds, kunne vi skifte imellem hver kamera, som vi havde lyst til. Jeg har aldrig set min far så spændt og forventningsfuld over noget før. Han havde lige rundet 60 år, men opførte sig som et lille barn, der så månelandingen for første gang, hvilket han også oplevede oplevet som dreng for så mange år siden. Et par uger gik, og hver et øjeblik er astronauternes dag blev streamet, og kunne dem ses online. Ifølge følge viewcounteren fulgte en million mennesker med hver dag. Der var selvfølgelig tidspunkter, hvor signalet røg og skærmen gik i sort et par timer. De så selvfølgelig også, når de afsluttede dagen på Mars. Jeg kunne se med i timevis, når jeg kom hjem om aftenen. Det føltes godt at leve i en tid, der var så videnskabeligt avanceret. Jeg drømte endda om, at jeg selv måske en dag ville sætte mit fod på Mars... Tiden fløj, og den 9. april, efter cirka en måned på mars, satte jeg mig ned sammen med min far og så streamen fra endnu en rumvandring. De var ude og indsamle prøver og tjekke op på fundamentet for fremtidige beboelsesenheder. Ikke det ville, men helt klart noget, der var tiden værd at se på. Gordon var som sædvanligt den, der ledte holdet. Og selvom han plejede at udvælge Cameron og Jackson som ledsager på disse vandringer, havde han også inkluderet Anderson. En stillefyr, jeg ikke havde lagt mærke til så meget før. Holdet har gjort hold ved kanten af Val Marineris, en dal, der var tre gange større end Grand Canyon, og meget, meget dybere. På en måde var jeg blevet familiær med holdet, fordi vi havde set dem næsten hver dag i en måned. Jackson var min favorit. Og at dømme ud fra hans attitude, var det svært at se ham i rollen som en professionel astronaut, der han konstant jokede om selv de mindste ting. Gordon derimod passede til lederrollen, moden, striks, men mest af alt udviste han omsorg for sit hold. Resten af holdet var en samling af nørder, bortset for Anderson, der var mere end kæmpe. Hvert medlem var noget udvalgt til lige præcis deres opgave på missionen, men dog ikke videre interessant at kigge på. Cameron, holdets eneste kvinde, var den smarteste af dem alle, og havde ansvaret for vedligeholdelsen af stationen. Under deres udforskning af landskabet fulgte vi for det meste Jacksons videofeed, og vi skiftede kun over til de andre, hvis han var optaget og indsamle stenprøver eller andet. Well, det er helt klart noget, man ikke ser hver dag, sagde Jackson, imens han kiggede ud over dalen. Jeg synes, du stadig ligner Arizona, spurgte Cameron drillende. Hun havde det med at være efter Jackson, som ofte svarede hende igen med sine smarte bemærkninger. Som de forskellige personer, de var, udgjorde de to en fantastisk duo. For mig lignede det et par gymnasieelever, der flittede med hinanden. Men det var forfriskende at se, hvor normalt livet kunne være på en anden planet. Det var en særdeles mørk dag på Mars, og solen var på vej ned bag horisonten, hvilket betyder, at holdet måtte vende tilbage til stationen. Solnedgang på Mars er langt fra den romantiske version, vi har her på Jorden. Den er blå og kold, og mere ildevarslende, hvilket gav en følelse i hele kroppen. Jeg tror, jeg foretrækker solnedgang på Jorden, sagde Jackson. Der går så nok et stykke tid, før vi ser den igen. Hvis jeg så altså kommer og henter os, tilføjede han. Da solen var næsten helt væk, gav Gordon ordre til, at alle skulle pakke sammen. Holdet adledet, men virkelig en smule utilfreds med, at deres arbejde var blevet afbrudt. Indholdet kunne begynde at samle deres ting sammen, glæde lyden og videofikket fra deres selve ud, og skærmen gik i sort. Ikke det helt vilde, da det sker så tit. Så det virkede trivialt. Videofilet vendte tilbage efter et par minutter, da jeg vendte tilbage fra køkkenet med en kop te. Min far slugte streamen fuldt ud, da nu fulgte Gordon. Vi blev mødt af lyden af en panisk demme fra fjernsynet. Var der nogen, der så det, udbrød Andersen. Bare det, at Andersen, et bjerg af en mand, der sjældent sagde noget, med frygt i stedet, havde talt, fanget vores opmærksomhed. Så hvad, spurgte Gordon. Der var noget, der bevægede sig ned langs klippevæggen, forklarede Andersen. Inden nogen kunne nå at undersøge sagen nærmere, blev de afbrudt af en panisk, Jackson. Kan nogen af jer høre mig Råbte Jackson? Vi skiftede til Jacksons videofeed. Kameraet så panisk fra side til side, i det han ledte efter sit hold. Rolig nu, Jackson. Vi har stadigvæk. Kommunikationen gik bare ned i kort øjeblik, svarede Gordon. Men hvorfor kan jeg så ikke se, at jeg spurgte Jackson? På det tidspunkt skiftede kameraerne til Gordons synsfelt. Og selvom det viste nøjagtigt det samme landskab, så var Jackson ikke nogen steder at se. Har du bevæget dig væk fra området, Jackson? Hvad er dine koordinater? Nej, for helvede, jeg har ikke bevæget mig væk og Jackson tilbage. Forstyr på dig selv, Jackson. Vi skal nok finde dig. Videofiliet skiftede tilbage til Jackson i et kort øjeblik. Lige tids nok til, at man kunne se en sløret skygge flyve forbi ham i en utrolig fart. Han gav et skrig fra sig, inden hans feed faldt ud, og alt, der var tilbage, var en sort skærm. Jackson, kan du høre mig, spurgte Gordon. Jackson? Holdet så rundt på hinanden i chok. Hvor er han, spurgte Cameron. Jeg ved det ikke, svarede Gordon. Ifølge hans GPS, så, så er han bare forsvundet. Kontakt basen og bed mig om at lave grid search, imens jeg tjekker, om han måske er faldet ned ad klippen. Basen, kan du høre mig, spurgte Cameron over radioen. Indersvar. svar. Base, kom ind. Daniel, kan du høre mig, fortsatte hun. Gordon, de svarer ikke. Ingen af astronauterne turde komme op med et forslag. De var åbenlyst fanget mellem valget at gå tilbage og tjekke op på basen, eller blive og lede efter Jackson. Vi må tilbage til basen, sagde Anderson til sidst. Men hvad med Jackson, svarede Cameron. Hvis der er sket noget med basen, er vi alle døde alligevel, svarede Andersen. Holdet skyndte sig tilbage i retning mod Horizon 9. Ingen af dem sagde noget. Gordon gik forrest, og fra tid til anden vendte han sig om for at sikre sig, at alle fulgte efter ham. Da han endnu engang vendte sig om for at tjekke, var Andersen forsvundet. Hvor blev han afspurgt, Gordon? Jeg, jeg ved det ikke, svarede Cameron panisk. Han var lige bag mig for et sekund siden. Alle de andre videofeeds var på det her tidspunkt gået sort. Selv det tilbage på basen. Det tog mig ikke lang tid at tilbage til basen, og her fandt de døren åben, og ingen af de resterende astronauter var at se nogen steder. Gordon blev mere og mere panisk, og han var ved at miste kontrollen over sig selv, som han ellers havde haft hele vejen igennem missionen. Shit, shit, hvad fanden er det, der sker? råbte han. Jeg ved det ikke. Døren var forsejlet, da vi forlod stedet. Jeg kan scanne området for sit natur signatur, svarede Cameron. Hun tastede desperat på konsollen imens hun gentog scanningen om og om igen. Der er ingen. Nej, vent, udbrød hun. Hvad end det var, konsolten læste, var det langt ud over min forståelse af computere. Jeg var simpelthen lige med til skærmen. Hverken mig eller min far sagde et ord. Et spændtligt håb returnerede til Cameron's stemme. Jacksons tracker er lige kommet online igen, råbte hun forhåbningsfuldt. Gordon kiggede mod døren igen. Jeg går derud. Jeg går ud for at finde ham. Du bliver her, og åbner ikke døren, før jeg kommer tilbage. Cameron prøvede at nægte hans ordre. Lov mig, det svarede han. Det lover jeg, svarede hun tilbage. Jeg klikkede tilbage til Gordons kamera. Solen var allerede gået ned på Mars, og natten var mørkere end noget, jeg nogensinde havde set før. Tal til mig, sagde Gordon nervøst. Det burde ikke tage så lang tid at nå Jackson. Kan du sige nogle bevægelser, spurgte Cameron. Intet svarer Gordon. Det er for mørkt. Vent. Jacksons GPS-track bevæger sig imod mig. Han gjorde holdt, i det han tjekkede sin position. Vent. Han bevæger sig med over 80 km i timen. Det er ikke. Han blev stille, og hans videofeed gik i sort. Cameron sad chokeret tilbage. Hun prøvede ikke engang på at få kontakt med ham over radioen, da hun vidste, at han ikke var i live mere. Uden varsel rejste hun sig op og gik over imod køkkenet. Her samlede hun en stor kniv op og skrev halsen over på sig selv. Beslutningen tog mindre end et splitsekund. Da vi så det fra hendes synsvinkel, var det svært at sige, hvad der præcis skete. Men den efterfølgende strøm af blod og gålen gav en idé om, hvad hun havde gjort. Det følte som en evighed, inden hendes skålen stoppede, og hun åndede ud for sidste gang. I det trådte et væsen ind i udkanten af kameraets synsfelt. Alt vi kunne se var et sløret omrids af noget højt og tyndt, som ikke var menneskeligt. Selvom alt i lokalet stod skarpt, virkede det til, at kameraet nægtede at stille skarpt på skabningen. Stadig slørede den sig ned over kameraet og undersøgte hendes lig. Og i et kort sekund virkede det, som om den ikke forstod konceptet bag selvmord. Hurtigt gik det op for den, at der var nogen, der kiggede på den, i dets ansigt var livet foran kameraet. Et sekund før videofilmen gik ud igen, og skærmen blev sort, frøskærmen og et billede af hvad end den her skabning var, trukket frem på tv'et. Et højt og glaslignende skrig brød stillheden. Lyden var højere end noget, jeg havde hørt før. Og selv da jeg lagde min hænder over mit øre, var lyden stadig gennemtrængende. Lyden var rytmisk, og mindede mest af alt om morsekoder, men hurtigere og mere vilkårlig. Det kom ikke bare fra tv'et. Det kom ud fra alle elektroniske apparater i huset, der var koblet til internettet. Jeg kunne høre grædselslyden, bliver afspillet ikke bare fra vores hus, men fra naboens hus, samt bilen, der kørte forbi ude på vejen. Det var som om hele verden var tunet ind på det her grædselsfulde skrig. Jeg lagde mærke til, at min far stadig sad foran tv'et. Jeg prøvede at hive ham væk fra det, men uden held. Han var en slags trance. Pludselig lukkede alt ned, og skridt døde hen. TV'et tændte sig selv, men kanalen var væk. Det er nu en måned siden Horizon, og der er ikke et eneste bevis på, at vi nogensinde er landet på Mars. Mine forældre bad mig om at se en psykolog, og jeg fik næsten overbevist på selv om, at jeg var ved at blive skør. Men nu er jeg her. Desperat leder jeg efter andre, som kan huske begivenhederne på Mars. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har glemt det, men jeg kan umuligt være alene. De ting, disse skabninger, der dræbte mandskabet ombord på Horizon uden problemer, hijackede deres udstyr og slettede hele den kollektive hukommelse på menneskeheden. De har brug for, at vi ikke husker noget, så vi kan kæmpe imod. Jeg håber for Guds skyld, at jeg er sindssyg. Men hvis jeg ikke er, så er de på vej.